0: Começando mais um Potter Entrevista Eu tenho 26 podcasts (risos) Eu fiquei até com... Agora eu fiquei eu acabei de gravar um aqui, né cara Hum. Mas beleza, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida hoje Ouvir pessoas, falar algumas coisas interessantes Obrigado, obrigado Esse é Paulo Germano a pedidos, aliás Ah, Tem pessoas que eu repito, são três pessoas que eu repito aqui Paulo Germano Fernando Schiller São quatro, na verdade. Paulo Paulo Germano, Fernando Schirer, Peninha e Davi Coimbra. É uma honra ter As pessoas querem que que vocês falem bastante sobre isso. Obviamente que eu adapto um assunto ao outro, mas o PG já esteve aqui com a gente falando sobre Bolsonaro e agora. Isso. E agora volta para essa atual e terceira edição... Desculpa, terceira temporada de Potter Entrevista que está perguntando que diabos, afinal, são esquerda e direita. Não adianta só você ler a manchete em Deus e José H e tomar uma decisão. Não adianta, porque isso aqui é um podcast que ele tem um tempo. Então ouvir as pessoas que a gente está gravando aqui é o melhor remédio para você saber melhor o que essas pessoas essas pessoas pensam. Elas são muito claras em cima disso tudo, porque a pergunta, PG, ela é absurdamente ampla. Muito ampla. Huh? O que são esquerda e direita? Como é? Todo mundo que fala assim, Mão, isso nasceu lá na França, quando era separado pois, esquerda pois e é. direita, que a é nomenclatura esquerda e direita. Eu não tô atrás da nomenclatura e beleza se puder voltar lá atrás, tá? Claro. Não tem problema algum. Agora sim. O que que são esquerda e direita? Não, olha só, eu acho importante tu ter tocado nisso, Potter,
1: porque eu ouvi uh, episódios aqui do teu podcast de pessoas falando com muita propriedade justamente sobre a origem dos termos esquerda e direita. E aí voltam lá na Revolução Francesa, né, nos girondinos e jacobinos, os que sentavam à esquerda do rei e à direita na Assembleia Constituinte Francesa. Enfim, eu vou tentar trazer um pouquinho mais esses conceitos para uma situação contemporânea de como eles vêm sendo encarados e vistos hoje, mas é bom é, lembrar, Potter e ressaltar que não são conceitos e definições imutáveis, estanques. Né? Com o tempo, a esquerda e a direita eventualmente foram mudando alguns focos de atuação, algumas bandeiras, por exemplo, que hoje são muito associadas à esquerda, não eram há relativamente pouco tempo, como o meio ambiente, por exemplo, a defesa
0: da
1: comunidade LGBT. É além do que tempo fala.
0: que atrapalha, né? Esse processo, porque a gente vê pessoas se agarrando nas ditaduras geralmente comandadas pela direita, aqui na América América Latina. Na América Latina, né? E se agarrando em União Soviética, Cuba. Bom, é uma ditadura existente, Coreia do Norte é uma ditadura comunista existente ainda. A Venezuela, esse processo socialismo completamente torto, né? Não, mas longe de léguas, nada a ver com uma coisa de direita.
1: Que Mas que autoritário, que as é autoritário, ag... esquerda, autoritário é autoritário de esquerda. de uhum.
0: esquerda, Por que que se agarram no passado? Por que, que a discussão fica tão apequenada por isso? Eu acho, Potter, que
1: é fundamental, quando a gente debate qualquer coisa, né buscar onde estão as origens desses conceitos. Isso, isso nos faz crescer, isso nos faz entender, inclusive, com maior clareza de onde vieram essas concepções e por que essas concepções existem. Então, acho acho importante e acho que alguns dos teus entrevistados já fizeram isso com muita propriedade, por isso eu queria trazer um pouquinho mais para o presente, para a discussão contemporânea, não que eles não tenham feito também, mas eu queria, Potter, o que que eu tenho notado? Repito, que não são conceitos estanques e imutáveis, mas assim, em geral, eu vou tentar aqui, sem demonizar no primeiro momento, nenhuma das duas ideologias, nem a esquerda, nem a direita, pegando, portanto, o que tem de mais nobre e de mais característico né? nessas duas ideologias, Dá para resumir a esquerda e a direita assim, em geral, em geral, a direita democrática, enfim, quer liberdade, essa seria a palavra-chave principal da direita, enquanto a esquerda quer igualdade, vamos primeiro para a direita, tá? Liberdade, eu eu gosto da da, da liberdade, acho interessante, um direitista entende que as pessoas são diferentes uma das outras, então elas podem ter aspirações diferentes, vontades diferentes, metas de vida diferentes, e que todos, sendo assim, né, exatamente por isso, porque as pessoas são diferentes, todos devem ser livres, né, ter liberdade para buscar os seus objetivos, as suas metas, da maneira como acharem melhor. Naturalmente, alguns, Potter, claro, vão se destacar mais do que outros, né, pelo seu talento, de acordo com seus próprios méritos. E o Estado, isso na visão da direita, não deve interferir nisso. Portanto, as pessoas são diferentes, buscam suas metas da maneira como acharem melhor, o Estado não deve interferir, no mínimo, não deve interferir pelo menos pesadamente nisso. Já a esquerda, cuja principal palavra-chave seria a igualdade e não a liberdade, e a igualdade me parece importante também, defende que um ser humano... Ele só consegue se destacar Potter, se ele tiver a ajuda de um coletivo É uma visão coletivista, ou seja, da colaboração de todos tá? Um milionário ele só é milionário porque tem toda uma coletividade eh, que trabalha para isso Desde o peão da fábrica lá até o caminhoneiro que traz as peças Enfim, não é justo, portanto, segundo a esquerda Que quase tudo fique nas mãos de um indivíduo só E como é que se faz isso? O Estado deve interferir para que quase tudo não fique nas mãos de um indivíduo só Então, está claro, eu acho até aí né? A direita prega liberdade, esquerda e igualdade, igualdade. Tá, O problema A
0: gente, o tá? problema é a vida real
1: Aí é que tá o problema da esquerda Vou começar pela esquerda aqui É que se você institui a igualdade total, absoluta Ou seja, com o mesmo salário para todo mundo As mesmas posses para todo mundo As mesmas riquezas para todo mundo Não tem como fugir da tirania A tirania vai ser instalada Porque é é o que ocorreu, inclusive, nesses regimes Comunistas, socialistas Que tu mencionaste aqui Porque tu não pode ser quem tu gostaria de ser Entende? Nem fazer o que tu gostaria de fazer Nem ter o que tu gostaria de ter Porque tu é obrigado a ser igual Igualzinho a todo mundo União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, exatamente isso o problema da direita, por outro lado agora, é que também se tu institui a liberdade absoluta, pode, a liberdade total é, com essa certeza de que o mérito o talento, o empenho, a dedicação eles são o único critério para determinar o destino de uma pessoa, também a tirania vai imperar, tá? porque nesse caso o pobre é pobre porque quer né? E porque ele não teve competência para deixar de ser pobre, né? qualquer senso de comunidade então ele vai por água abaixo quando a igualdade é absolutamente desprezada Tá ficando claro até Tá ficando aqui,
0: claro, tá... tu abraça duas tags para cada uma. Uhum. Liberdade numa e igualdade outra yeah. E aí tu vai pra vida real. É, yeah, é. Yeah. Os sonhos eternos e, 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 e... O que tu tá dizendo pra gente é que a vida real não suporta uma igualdade geral. Absoluta. É absoluta. E hum, uma liberdade... E a, a vida isso. real não suporta uma liberdade absoluta. Porque exatamente por sermos isso. diferentes, um espertarão pode vir e acabar com tudo da, da minha vida. E, e, e ser igual é... é, é é, é, é tolher, empacotar tolher, algo que exato. não né porque tipo, se eu, eu quero ter, ser livre para ser o que eu sou bababá. exato tá tá beleza. É, é, então só... estamos fudidos
1: não pois é eu sou um entusiasta em princípio do mérito como a direita é tá e eu concordo que as pessoas devam ser livres para fazer suas escolhas se destacar conforme o próprio talento enfim eu concordo com isso Só que o mérito, e aí é que está o importante, me parece, Potter, em qualquer disputa entre duas pessoas, ele só é um critério justo, o mérito, se todos tiverem as mesmas condições de desenvolver esse mérito, entende? Você pega uma vaga na faculdade, por exemplo tá? Daí tem um filho de um desembargador ali Que teve acesso às melhores escolas Nunca trabalhou na adolescência Ele certamente teve melhores condições de desenvolver seus méritos Do que o filho, por exemplo De uma faxineira que estudou numa escola pública e Que trabalha com engraxate desde os 10 anos de idade acontece vira
0: notícia Exatamente,
1: mas o que acontece? O primeiro concorrente, ou seja, o filho do desembargador Nesse caso, tem uma vantagem Inegavelmente descomunal Em relação ao segundo e aí, por isso que eu quero como é que se faz para emparelhar essa distância entre os dois concorrentes aí eu acho que é o Estado que deve garantir por meio de educação e políticas públicas para isso e tal que os dois tenham oportunidades iguais para iniciar essa competição lado a lado você vê como eu estou juntando aqui igualdade né, de oportunidades no caso, com liberdade justamente Porque o mérito, me parece que aí quando se consegue instalar isso, claro O Estado interfere para garantir essa igualdade de oportunidades, não de resultados né? Igualdade de resultados que é mesmas riquezas, mesmos salários, mesmas posses Enfim, não, igualdade de oportunidade Nesse caso aí sim, se você consegue instalar essa igualdade Aí o filho lá da faxineira que trabalhou como engraxate Ele vai ter, aí sim, liberdade para ser quem ele quiser ser ele não consegue ter liberdade para ser quem ele quiser ser Se ele Entende? Se, se, ele, se ele largar numa competição Absolutamente médico, desfavorável para ele Eu não
0: tem como entrar numa universidade Que eu não tenho dinheiro para pagar e não tem dinheiro para estudar Para entrar numa pública exatamente. Então eu não tenho liberdade na Isso, vida real
1: exatamente. Esse é o princípio de uma doutrina de, uma, de um ideário Que se chama o liberalismo social eu me considero particularmente Eu me identifico muito com essa doutrina Liberalismo social Que por ironia, Potter A esquerda costuma chamar de direita De centro-direita tá. a esquerda E a direita costuma chamar de centro-esquerda Então eu realmente eu, eu, Honestamente isso não é ficar em cima do muro Até porque eu estou tomando uh, posições aqui Que me parecem muito claras né? Não estou fugindo de pergunta alguma Mas eu realmente me identifico muito com o centrismo político Com o centro Que A meu ver, o principal é justamente unir a liberdade da direita, ou seja, a defesa do mérito, do talento, com a igualdade da esquerda. Mas a igualdade de oportunidades, ou seja, lá embaixo, na porta de saída, todo mundo é igual. Lá na frente, na porta de chegada... Aí não, aí Aí é justo Se todo mundo for igual lá na porta de entrada É justo que lá em cima Entre esforço, capacidade, talento e também eh, As próprias vontades, as próprias aspirações né Potter Tem gente que pode querer Viver eh, numa praia Vendendo miçanga e é muito digno E muito justo e bonito, inclusive Tem gente que pode querer
0: acumular eh, Grandes riquezas e, e, E não há nenhum demérito nisso A tua resposta, ela entra numa complexidade Onde a gente não consegue achar que se tu é de esquerda ou de direita Apesar de se a gente perguntar para as pontas da, da ferradura que a gente brinca, né? Uhum, do, os uhum. dois extremos são muito próximos, né? E se eu pergunto para o PSTU, isso é um direitista absoluto. Claro. Se eu te pergunto por causa do Partido Novo, eu não, o <risos> que, que, que esse comunista está fazendo? <risos> né? a gente vai Mais ou menos isso. Tá, não quis botar a PSTU e Novo, só para usar como exemplo de voz aqui, tá? Uhum. Para isso, não que eles pensem exatamente claro, isso. Claro, claro, tá? até porque não. Uhum. Eu vou, a pergunta que eu faço sempre no final, eu vou fazer antes para ti, e eu quero que tu responda sem me dizer se é esquerda ou direita, Entende? para ver se isso já aconteceu no planeta Terra ou se está acontecendo. Tem algo próximo disso que tu pensa acontecendo? Ah, não, há dúvida. E, e, e
1: essa, essa minha avaliação agora sobre sobre o que seriam políticas sociais interessantes, unindo liberdade e igualdade, sim, é o que se vê, por exemplo, nos sempre mencionados e sempre citados com muito entusiasmo, Os países nórdicos, né? aqueles países que a gente sempre cita como referência: Noruega, Suécia, Suécia, Finlândia, essa turma toda aí. né? Mas você também consegue encontrar as mesmas características no Canadá, né? na Austrália, na Alemanha. né? Então, em geral, países, a meu ver, que alcançam o sucesso social, Potter, foram os países que melhor conseguiram unir justamente esses dois conceitos né? de liberdade e igualdade que são próprios da esquerda e da direita. Eu não estou dizendo que são todos países necessariamente centristas, mas são países necessariamente é, que, que não, não, não são extremistas nem para um lado nem para o outro. São países que se aproximam, sim, do centro para instaurar suas políticas sociais, políticas públicas de um modo geral, entende? Pode ser mais à esquerda, perfeito. mais à direita.
0: Perfeito perfeito, perfeito, perfeito. Não
1: necessariamente um centrista ali no meio do, 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 do espectro político, enfim. Mas o extremismo, tanto a esquerda quanto a direita, não há como funcionar também por causa dessas questões que eu coloquei
0: aqui. Por que que essa discussão e a chegada a conceitos assim no Brasil é mais difícil que outros lugares do mundo? O que mais acontece difícil, no Brasil que é tão confuso, né? Ou melhor ainda, hum. ao contrário, desculpa. Por que que no Brasil é mais fácil de eu falar que alguém é de esquerda ou de direita? Ser é tudo muito mais é, complexo. e é mais, é, é
1: mais burlesco, mais caricato, é nesse ponto que tu tá te referindo, né? A gente tem, eu não sei se é no Brasil, Potter, especificamente a gente ainda tem Me parece... É, no Brasil sim, não há dúvida disso Mas ainda temos alguns problemas, inclusive, de de, de educação E até de vontade pessoal das pessoas de buscarem né, o maior conhecimento Sobre o que querem discutir, sobre o que querem debater E as redes sociais, especialmente, estão dando muita voz a todo tipo de pessoa o O que é legal, por um lado E o que também não é legal, por outro lado Porque a gente tem... Sido mergulhado num lodo todo de violência, de agressividade, que é inegável, enfim. Mas me parece que tem a ver com o que tu está perguntando. Esses dias eu li uma coluna do João César de Castro Rocha, na revista Verde, e ele propunha o conceito ali de analfabetismo ideológico. Acho que tem muita relação com o que você está falando aqui Quer dizer, o analfabetismo funcional Que se comenta muito É a incapacidade de interpretar um texto Inclusive simples né? Esse é o analfabetismo funcional O analfabetismo ideológico Não se trataria de burrice Nem de inépcia da pessoa ma- Mas da impossibilidade de ler qualquer coisa Que não seja espelho das próprias convicções Potter Essa é uma praga muito democrática a bolha. Aqui Exato, e essa é uma praga que atinge Esquerda, direita, o motorista O deputado, o pobre, o milionário O jornalista, o ministro De estado, inclusive todo mundo Por que isso, Potter? Porque se ele só lê Tudo o que vai reiterar as próprias convicções dele Bom, ele vai ter certeza sobre tudo, né? ninguém vai ter mais certezas do que ele né? Porque quanto mais ignorantes a gente é sobre determinado assunto Quer dizer, quanto quanto menor a nossa extensão, a nossa profundidade, o nosso conhecimento Em relação às dezenas de variáveis que tem esse determinado assunto Mais convicções a gente vai ter sobre eles Mais certezas e menos dúvidas vai se ter sobre esse assunto, entende? Isso já Eu foi provado, entendi, inclusive, exatamente. numa série de, de, de estudos um, Tem um estudo da Universidade de Cornell De 1999, se não me engano Universidade de Cornell de Nova York Que mostra justamente isso Eles botaram é, pessoas a fazer uma série de atividades Desde dirigir carro até fazer... É, Eu adicionei é... o
0: Facebook, que é o grande mal Exatamente de... Organizador é desse ma... é dessa maneira de ver Mas né? eles
1: botaram as pessoas para fazer uma série de atividades Potter é, Dirigir carro, jogar xadrez é, Que mais? é mais... Fazer é, cirurgias em cadáveres Enfim e, e aqui, ficava muito claro Para eles ali Que as pessoas eh, tinham muito mais convicções Quando não sabiam como fazer Essas atividades Elas tinham mais certeza sobre como fazer Quer dizer, ao passo em que eh, Tu vai eh, recebendo conhecimento Entendendo, ou seja, se tornando menos ignorante Mais competente sobre determinado assunto Te torna mais humilde
0: né? Fake news.
1: E Isso com capacidade maior, inclusive, de colocar à prova tuas próprias convicções. Então, me parece que esse é um fenômeno que está tomando o Brasil de, de, de uma maneira geral, ou pelo menos que a gente vê, né que fica muito evidente para nós, porque é uma, uma, um pessoal muito barulhento, que é esse analfabetismo ideológico.
0: É uma, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente também, principalmente depois de 2016, onde teve a eleição do Trump versus Hillary, da Trump, uh, de que as fake news muito mais alimentam a bolha do que mudam de opinião. Faz todo sentido, claro. Entende? Ah, O kit gay do Haddad, ela ela reverberou e ela aumentou certezas bolsonaristas do que uma pessoa que estava inclinada a votar no Haddad parou de votar porque ele tinha inventado o kit gay. As fake news, né, Potter, elas são as verdades que nós gostaríamos de ler, né? Então, claro, tu só vai
1: acreditar numa fake news Que tu gostaria que fosse verdade E assim tu compartilha essa fake news Como se fosse, claro, uma verdade que está Inclusive, aquilo que eu disse antes Reiterando as tuas é próprias opiniões é Mas
0: vi... você
1: odeia, por exemplo O partido da Marielle Franco E ela morre e aparece ali que ela tinha um caso Com um, um terrível uh, um traficante. É, traficante Do morro do Rio de Janeiro, enfim Aquilo de alguma forma reitera o que tu pensa Sobre o partido da Marielle e sobre a esquerda De um modo geral quer dizer, que é uma bobagem por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui Potter sobre isso que a gente está falando, estava dizendo sobre como é fácil dizer no Brasil que é esquerda e direita que é o o, o impressionante a impressionante confusão que se faz em relação ao termo conservador né? e aqui voltamos a essa discussão sobre esquerda e direita, porque o conservador Potter não se trata de militar pela restrição de direitos ou pelo retorno a um passado mítico em que tudo era perfeito, sabe? Essa é uma visão reacionária. Esse é o reacionário, não é o conservador. O conservador não, o conservador aceita, Potter, ele simpatiza com os avanços sociais, todos, mas ao contrário do revolucionário, ele entende que as reformas devem vir com prudência, devagarinho, por meio de ajustes, adaptações. Reparos, nunca com grandes rupturas institucionais ou convulsões, enfim, sempre conservando, portanto, as instituições e a ordem social, entende? Então, você pega o pai do conservadorismo moderno, que é o Edmund Burke, que era parlamentar inglês lá na Revolução Francesa, né? ele era um reformador do Partido Liberal, ele é o pai do conservadorismo, ele era um reformador, quer dizer, ele defendia a independência dos Estados Unidos... Ele se opunha é. Fortemente ao tráfico de escravos tá? Então ele tinha visões
0: é... Progressistas para a época
1: É, de, de alguma forma sim Mas ele surpreende ele, os colegas do partido dele Do partido liberal na época Ao criticar duramente A revolução francesa que recém começava Naquele momento ali E que vinha tinha toda uma né, Um, um, um uma emoção assim né uma visão né de que esse seria um novo mundo então o partido liberal estava muito empolgado né com a revolução francesa que estaria traria uh, uma nova visão uma nova né o, os trabalhadores e, e, e né, no, no poder enfim então era muito romântico aquela visão revolucionária enfim e o Edmund Burke disse que é ruim é ruim na avaliação dele a visão de mundo do revolucionário faz mal para a sociedade porque o revolucionário acredita Potter que ele tem o direito, a partir das próprias convicções dele, de botar abaixo a ordem social vigente e construir uma nova. Tá? Então, o que, que o Edmund Burke diz, como pai do conservadorismo moderno, que você pode aprimorar a ordem social, mas nunca destruir ela para depois inaugurar outra. Tá? Porque, segundo ele, tu precisa conservar o que foi conquistado pelas gerações passadas, tá? sem abrir mão nunca da mudança e de alguma evolução, enfim... Essa seria a única forma de impedir que a sociedade se desintegrasse completamente e caísse, virasse refém do terror. Que foi exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa e, em grande parte, das revoluções a Rússia, a do mundo. A que, cubana. Claro, você destrói as instituições vigentes, né? Você bota abaixo a ordem social vigente e constrói uma nova.
0: Um revolucionário está então, discutindo você agora. Entra, falando
1: assim, mas PG, você ataca Congresso, ataca judiciário. Era muito ataca...
0: ruim antes. É assim que a gente salva as coisas. É assim?
1: Essa é uma visão, por tu ver Não, não é assim Eu eu, eu gosto muito desse pensamento conservador De que a a evolução gradual de uma sociedade Talvez seja a melhor
0: forma de ela realmente crescer e evoluir Há uma uma, uma, uma revolução gradual Desculpa, há uma evolução gradual, por exemplo a, A esquerda aqui no Brasil ela foi perdendo algumas bandeiras e pegando muito forte outras. Uhum. A bandeira da liberdade... Eu só... ah, vá. Não, desculpa, eu só queria
1: concluir um raciocínio ali, porque eu falei sobre conservador e tava, fiz né, em oposição ao reacionário, daí, perdão te interromper, Potter. Não, por favor. Não, mas, em, aí é que tá, enquanto o reacionário ele quer restaurar uma ordem que já passou, tá, e o revolucionário quer instaurar uma nova ordem, o conservador, como eu tinha dito, ele prefere avançar aos poucos dentro da ordem Atual, dentro da ordem vigente, entende? O conservador, portanto, seria sim a direita. Tá? E aí eu posso fazer uma oposição do conservador, não diretamente com, com o revolucionário, mas ao progressista. Tá? O progressista também aceita a democracia moderna como conservador e é a favor das revoluções sociais, enfim, mas grosso modo ele entende que as reformas podem ser mais rápidas e que o Estado deve acelerar essas mudanças. O conservador é mais resistente, mais refratário à ideia de o Estado se meter nas reformas sociais. Mas tu entende? Tanto o progressista, que seria mais à esquerda, quanto o conservador, que seria mais à direita, eles estão respeitando a ordem social vigente. Eles estão respeitando a democracia liberal, né? Que, que, que se tem. Uh, de, 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 desde, de, desde a Inglaterra Enfim, no século XVIII Então ele, ele tem um respeito Pelas pelas instituições vigentes O revolucionário Que seria a extrema esquerda
0: e, e o
1: reacionário Que a gente costuma associar à extrema direita, eles não jogam jogo democrático
0: Tu respondeu a pergunta que eu faria Porque alguém poderia estar perguntando para ti, beleza, né? Porque tu joga com o um jogo com o progressista E com o conservador é, Indo... Corretamente ao conceito de ser conservador Como tu acabou de explicar Quando a sociedade precisa de algumas coisas imediatas Por exemplo assim, a mulher, ela ficou escanteada E ela precisou vir pra cá né? Aí tem estudos Por que, que a mulher a mulher conquistou a faculdade Tá estudando, tá chegando no mercado de trabalho e uhum. ganha menos Por quê? Ah, isso cara fala, mas estudo, estudo, estudo E o estudo mais moderno diz que é Por causa da gravidez A mulher para tudo, fica nove meses afastada Quer dizer Aquilo ali já atrapalha ela Depois fica aquele outro tempo Dependendo do lugar do mundo Ela para tanto tempo claro. E ela vai perdendo espaço Ela tem um segundo filho Daqui a um ano né Ela perde mais tempo ainda Porque o mercado de trabalho tá rápido tá ágil claro. Eu preciso trabalhar Eu preciso aparecer tá ali E aí tu vai indo Aí a Islândia vai ter uma ideia Não, é o seguinte Com luta das mulheres Não Vai parar homem e mulher uhum. Os dois param Bom, se parou todo mundo Parou todo mundo uhum. A empresa que vai Óbvio Islândia tem 300 mil habitantes, é Caxias do Sul. Exato. É mais fácil um país do tamanho de Caxias do Sul. Não tem a mesma né? comparação, É bem mais fácil lidar com isso aí. A como é que a gente resolve, então, alguns problemas que são problemas verdadeiros? Assim, né? Tá, vamos lá, a escravidão é uma coisa, a maior chaga da história da, da humanidade. É. Esse né? tema é. Como é que a gente vai fazendo, justamente assim? Justamente por isso. Como é que eu entro é. na sociedade com isso? É a cota não é a cota? É, dentro... Isso atrasa, isso não atrasa. Como é que eu lido com isso?
1: Aí que tá grandes diferenças que a gente pode ver modernas, contemporâneas, uh, que diferenciam a esquerda e a direita. A gente viu isso, inclusive, na última eleição, agora que o Jair Bolsonaro venceu. Uh, em alguns debates isso ficou muito evidente, não sei. Tu lembras a Marina Silva, por exemplo, defendendo que o Estado, sim, interferisse na iniciativa privada e nas empresas para garantir que as mulheres e os homens ganhassem o mesmo salário. Quer dizer, essa é uma visão de uma doutrina progressista, né? O Estado pode interferir e deve interferir mais agressivamente para que algumas reformas, para que algumas evoluções sociais sejam alcançadas com maior velocidade, sejam aceleradas exatamente. Bolsonaro defendeu o contrário, né? Não, não vou me meter. Eu não vou me meter. Porque na visão dele, enfim, eu não estou aqui defendendo nem criticando, mas na visão dele essa deve ser uma evolução uh, gradual, um pouco mais lenta, enfim. Com que a não economia mulher, muda... as mulheres vão trabalhar mais. A visão mais, da direita hein? é de que não adianta você querer impor de cima para baixo o Estado impor algo que uma cultura, né, que a cultura da sociedade aos poucos vai evoluindo e vai se estabelecendo até. Mas o conservador, de verdade, nunca é contra os avanços sociais. Não há problema algum no um conservador hoje, por exemplo, pode ter ser favorável ao casamento gay ou a legalização da maconha, por exemplo. Não há nenhum problema nisso. Porque existem hoje uma série de de elementos de, de muito defensáveis para se defender e para é, entender que é absolutamente razoável, democrático que essas duas é, pautas
0: sejam defendidas. Estou dando só aqui dois exemplos, entende? O que eu sempre, quero dizer é sempre que... Sempre lembrando que nós estamos falando em democracias tá? Em nenhum momento estamos falando de, de ditaduras aqui. Porque a gente está duro claro. se perde qualquer tipo claro. de conceito. Quer dizer que, que, a gente que tá falando que, lugares que quis, onde é. a gente não, tem Não, também né, o que eu quis é. dizer
1: que o cara que é contra, por exemplo, a união afetiva, não pode ser relacionado a um conservador. Não é conservador. Isso é uma visão absolutamente reacionária, antiga, na crônica, ultrapassada. Isso que eu quero dizer, entende? Ah, porque um conservador é contra o casamento gay. Não é conservador. Não é conservador. É um cara Até absolutamente é. contrário aos avanços é. sociais, não é. pode ser conservador. Até porque
0: é união uniões, uniões. Uniões homoafetivas, elas sempre existiram na humanidade. Evidente, né? Não é evidente, claro. Pessoas do mesmo gênero se, 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 se trancafio em, em, em salas e quartos, e, em lençóis aí <risos> se, e tem prazeres, né? Claro. Isso sempre existiu. É
1: de, de forma muito clandestina e perseguida não, E outras muito épocas, tempo, vezes não, né?
0: né? né? Lembra? Cresce claro. antiga, tem aquelas histórias, né? Que os, os, os exércitos faziam amor entre si Exato. pra se fortalecerem, blá, blá, blá uhum. beleza. Mas não é isso exatamente lá. Uhum. Uh, PG... É, eu quero voltar para o Brasil, tá? porque claro. é o que a maior parte de quem nos ouve aqui vive ou quer prestar atenção. Uhum. Ah, ah, onde que se perde... Eu vou fazer a pergunta para outro lado também, então não tenha medo de não responder para outro lado. Onde é que a esquerda brasileira se perde? Pois é. A é, a é uma pergunta difícil por... é... porque eu já é... falei esquerda brasileira. Quem é a esquerda brasileira? É... Problema A é esquerda brasileira
1: você teve um... Um problema, não há dúvida que no Brasil, e nesse ponto, a esquerda brasileira se perde, sim, que houve uma hegemonia de um partido político que tomou conta do que se diz ser a esquerda brasileira. Por isso que aquilo que tu estava dizendo, as pessoas odeiam o PT, elas, por tabela, odeiam a esquerda. né? O PT não é a esquerda. A esquerda democrática, eh, moderna, eh, de fato, ela não precisa ter relação com o PT. né? Existe uma esquerda muito... muito, não só articulada como muito, muito democrática e muito séria, em vários lugares do mundo, assim, assim como a direita também nessa linha. Então, o que eu quero dizer é que no Brasil você tem esses extremos, assim, eu odeio o PT, que é a hegemonia da esquerda nesse momento, e aí o PT vira a cara da esquerda, e é, infelizmente, no Brasil, de fato, que é um partido que passou por cima de uma série de. de... De, de, de situações republicanas E que são uh, absolutamente fundamentais para uma para uma evolução democrática razoável num país é, mas aí enfim você pega por exemplo a esquerda de uh, você pega por exemplo Tony Blair uma Acho esquerda trabalhista em imenso. que momento Tony Blair uh, ia por exemplo, fazer essas críticas violentas, agressivas demais a instituições eh, que são fundamentares, basilares eh, para qualquer democracia, como a imprensa por exemplo, ou como o judiciário nenhum momento isso não vai acontecer, porque é um ponto de vista, não há dúvida de que o Tony Blair tem uma visão à esquerda mas, acima de tudo, democrática. E é isso que eu queria reforçar aqui, que a minha bronca nunca foi com a esquerda nem com a direita, mas justamente com os autoritários, com essa visão autoritária. que Não tem nada que me irrita mais do que essa mania de tutelar a vida de todo mundo conforme determinados princípios ou conforme o que é certo, Tá? Abre mais. Tá a aí. direita brasileira adora fazer isso né? Adora editar os valores Que os cidadãos devem seguir é... E a nossa esquerda, por outro lado Ela acha que o Estado deve mandar em tudo Mandar na imprensa, mandar no mercado Mandar na propriedade privada Mandar inclusive no que as pessoas podem falar, cantar Pensar, dizer Né? Que ó, Esse fenômeno do politicamente correto Por exemplo Não há dúvida de que ele Enfim, você t- tem t- t- consegue ver ali evoluções graduais que a sociedade culturalmente precisa assumir não há dúvida disso mas ele foi imposto de uma maneira é, por uma esquerda é, agressiva aqui no Brasil enfim que as pessoas criaram evidentemente aversão. claramente uma versão muito clara e Ou aí seja, acabamos o tiro indo essa... foi para pela colar exatamente e acabamos indo que é para uma essa direita é, raivosa agressiva é... Uma coisa brucutu, inclusive, e muito ressentida com uma esquerda que passou muito tempo demonizando é, demonizando a classe média, falando muito, muito, muito mal da classe média. A classe média era o problema maior do país. A classe média é a grande geradora de renda e emprego do país, Potter. Por favor. Então, como é que você vai pensar numa esquerda democrática se a esquerda está arrebentando com instituições o tempo todo? Entende? A classe média também é uma instituição social no Brasil, assim como o casamento é uma instituição, e aí você tem instituições como o Congresso, como o Judiciário, como a Presidência da República, enfim, é, então me parece muito claro isso, a minha bronca nunca foi com esquerda e direita, a minha bronca é com essa visão autoritária, parem de querer tutelar
0: a minha vida e a vida dos outros. É impressionante como todas as críticas tuas se encaixam exatamente, uh, bom... Tu começou desenhando o que é a esquerda e a direita uhum. Todas as suas críticas É a mesma crítica a ambos é Exatamente A ambos, é exatamente. né? Tu, tu, tu conseguiu mostrar pra gente que existe a possibilidade Do ser conservador progressista? ser se um, um conservador progressista não exatamente Sim. pode e mas aí um conservador
1: chega... que quer avanços sociais não beleza sociais, claro, claro, claro
0: não. Eu digo assim eu digo um, ou um progressista conservador beleza uhum, pode ser uhum. com, um, um cara com mais calma com, com enxergar mais algumas coisas mais prudente realmente andar mais devagar enfim Vamos lá. E outros
1: mais acelerados é, exatamente
0: é, ou seja o Brasil tá lidando com esses dois termos assim hum. de uma maneira infantil Estamos na pré-adolescência, entre 13 e 14 anos, porque se tu uhum. for para as redes sociais é isso, é tudo muito simples, é tudo muito jacalcado, todo mundo cheio de certeza. Esse podcast é criado exatamente para isso, para ouvir as pessoas claro. que pensam completamente diferente. É, e, e, e é uma coisa muito engraçada, quando eu gravo com alguém que a pessoa concorda muito, uhum. elas vêm para mim me chamam de gênio. <risos> Potter, tu é um gênio. Quando concorda com o entrevistado? Com o entrevistado, claro. Porque tu deixou ele falar. Claro. Eu deixei a pessoa falar o espelho dela. Entende? É evidente, é e aí tudo eu, tudo eu dei espaço pra É uma pessoa que só quer reiterar suas próprias convicções. Não tá aberta a aí, ouvir o que é Aí dei espaço pra uma outra pessoa que a pessoa discorda violentamente. Primeiro, uhum. ela não escuta. Não. Jamais. Ela pega um minutinho, ou pega a manchete que está em Gaúcha ZH, é. e vai lá e fala assim, tu é realmente dessa laia, é. porque eu discordo, entre aspas eu discordo aí. Você está
1: tocando um ponto interessantíssimo e fundamental demais que volta aquele conceito de analfabetismo ideológico que eu tinha dito ali um pouco antes, do João César de Castro Rocha, enfim, que me parece exatamente isso, Potter. Quem pensa diferente o analfabeto ideológico, que é quem? que é o cara que só lê e só absorve coisas enfim, conteúdos para reiterar suas próprias convicções, portanto é uma pessoa cheia de certezas, tá? quem pensa diferente dele é um representante do mal que precisa ser varrido da face da terra é isso, o que faz dele o que? o que faz dele um autoritário Só que um autoritário, Potter, ele nunca se considera um autoritário. Ele se considera uma espécie de redentor da espécie humana. Está todo mundo no Brasil querendo ser maduro. O o autoritário quer o o bem de todos. né? Inclusive o bem do que eles perseguem. né? De quem ele ele, ele persegue. Essa é sempre a justificativa, que é para exterminar o inimigo. né? Então você tem no Brasil exatamente esse fenômeno, né? que é o princípio do autoritarismo, de uma visão totalitária. Quem pensa diferente é um representante do mal que precisa desaparecer e ao desaparecer nós vamos resolver todos os nossos problemas e o Brasil vai ser mais feliz mais livre, melhor você tem que conviver com o um oponente
0: todo mundo não está querendo ser totalitário é isso
1: hum? sem perceber é, se vê muito isso, é uma vis... nossa, demais uma Quem visão autoritária demais isso Pois é, é é difícil dizer quem começou isso no momento atual, claro, eu acho que a gente voltou ali na outra entrevista que eu te concedi aqui, Potter, eu acho que a gente tratou sobre isso também, então a gente viveu durante aquele período ali, num segundo momento especialmente do governo do PT, a partir do segundo mandato do governo Lula, que é um mandato ali que a partir de determinado momento muda inclusive a orientação da economia do país, é, e você começa a fazer embates Muito agressivos contra um inimigo Tem um momento que o Lula Chama os tucanos de nazistas Lembra disso? Acho que foi na eleição de 2014 2014 isso contra Dilma contra Aécio Neves Já começamos é, disse, a jogar algumas classificações antes, acho que lá por 2010, falou que o DEM Tinha que ser extirpado Da política brasileira Que é visão mais autoritária do que isso Bom, aí claro e ao agredir tanto essas forças essas forças mais à direita e agredir junto também por exemplo, eu havia dito a classe média seus integrantes da classe média lembra da Marilena Schaui, Potter? dizendo que a classe média é uma vergonha que a classe média é uma aberração que a classe média é autoritária que a classe média é violenta eu odeio a classe média, ela dizia enfim, quer dizer, ao fazer isso, o que que acontece? você cria um ressentimento nas pessoas e ao mesmo tempo estão fazendo isso roubando roubando, né, uma corrupção que não a do... Ah, bom, aí vai dizer, bom, mas já roubavam antes, não estou entrando nesse mérito concordo que roubavam antes, concordo que o problema de corrupção é muito mais antigo no país e só, só o que mudou muito foi a percepção da corrupção, né, que a gente teve justamente por um avanço de algumas instituições, como o Ministério Público a Polícia Federal e tal que se tornaram mais livres para investigar inclusive justiça seja feita por causa do governo Lula em seu primeiro mandato que deu mais liberdade para esses órgãos uh, investigarem e atuarem mas enfim, o fato é que havia uma corrupção uh, inegável institucionalizada no Brasil enquanto isso, quer dizer, estão te roubando e estão te chamando de violento, autoritário a classe média é um problema Quer dizendo que a, a, a culpa da crise me lembro do Lula dizer isso era dos loiros de olhos azuis Não, mas só um pouquinho, Padre ah, o que que acontece Ele dá um problema de repente essa, essa classe média Ressentida, evidentemente vai se é, vai se fortalecendo aos poucos e quando ganha ali um, 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 um finalmente representantes que tinham poder de mobilização social muito forte que também foi uma hegemonia uma particularidade da esquerda durante muito tempo desde a U, a, a uni por exemplo ou, os sindicatos, os, sindicatos os, né? os movimentos sociais de modo geral como o MST enfim a direita consegue se organizar Ali com o MBL, vem para a rua, enfim Aí vem uma turma Para a rua, Potter, que se mostra Tão ou mais, em alguns casos Autoritária quanto essa esquerda Que tanto tentou Agredir esse outro lado esse Esse oponente Político agredir de uma maneira absolutamente injusta Como é que você diz que o PSDB é nazista? Que isso?
0: Quem quiser saber o que vai acontecer no governo Bolsonaro o PG já respondeu, está na temporada passada. Eu não quero entrar nisso aqui, porque a gente quer ficar... Eu quero que isso aqui seja temporal, que a gente possa escutar mais, mais, mais para frente. PG, a gente passou por vários conceitos, porque é impossível falar de esquerda e direita sem falar em conservadorismo, em progressismo, em ditaduras, em totalitarismo, uhum, né? onde deu o... Os assim. Tu já acabou respondendo algumas coisas que sempre eu pergunto, em que locais do mundo a gente consegue enxergar algo muito próximo e de novo sempre essas respostas são muito centristas um pouquinho para um lado um pouquinho para o outro uhum. ah, ah, tem algo mais assim a, a apresentar em cima desse conceito e que seja atemporal tem algo assim que eu queria falar que seja atemporal para isso é, eu sobre acho sobre que sim conceitos? eu
1: acho que o mais fundamental padre não vou entrar aqui tanto nos conceitos de esquerda e direita eu acho que a gente fez um debate bem interessante sobre isso é, é, é o que, que me incomoda muito na maneira com que a gente vem levando o debate político aqui no Brasil, é a incapacidade, me parece, de algumas pessoas ou ou a falta de vontade de pensar por conta própria. As pessoas me parecem terceirizar o pensamento para líderes, grandes líderes, que elas admiram, e são incapazes de colher a opinião, por exemplo, de, de quem admiro E não há problema algum em admirar ninguém Eu também tenho meus mestres e, e pessoas que me fazem abrir meus horizontes E que eu gosto de ouvir o que dizem, isso é fundamental Inclusive, mas nenhuma delas tem condições de me anular, né, Potter? Eu não vamos deixar anular por ninguém, inclusive pelos meus mestres Então as pessoas não conseguem, para escolher a opinião de quem elas admiram E a partir dessa opinião construir as suas próprias conclusões, né? Isso é abdicar de pensar, não só pensar por conta, por conta própria, porque pensar por conta própria, eu quero dizer a mesma coisa, entende, Potter? Porque é, o quanto te anula é, de qualquer é, senso crítico, enfim, tu está pensando segundo padrões já estabelecidos... Né, por essas pessoas que tu admira Ou por convicções políticas, religiosas, morais ou culturais Tu não tá pensando, tá reproduzindo pensamentos prontos E exatamente essa visão que me parece muito clara Essa postura, perdão Desse analfabeto ideológico que eu tenho visto Ele, ele embora seja muito brabo, muito agressivo nas redes sociais Ele é bajulador, né? Ele é lambibotas, é capacho, é submisso ao seu grande líder, né, ele sempre tem um líder, né, então não importa o que esse semideus dele, esse líder apronte, não importa o que ele diga, essa cegueira obediente das pessoas, ela segue inabalável, comovente, né, como as pessoas, citando dois exemplos claros, é comovente como Lula pode fazer o que quiser, dizer o que quiser, a gente tem... Um contingente expressivo imenso de pessoas que vai seguir defendendo e vai dizer que a culpa é do inimigo que precisa ser varrido da face da terra. Mesma coisa em relação ao Bolsonaro, a gente viu isso. Não importa o que diga, não importa a barbaridade que fale, não importa o quão, eu ia dizer aqui quase um palavrão, enfim... Mas o o, quão seja agressiva Algumas declarações suas Essas pessoas vão defender Até o fim o Bolsonaro Porque ele está certo certo. Essas pessoas não estão pensando Abdicaram absolutamente da da capacidade de pensar Viraram submissos A uma adulação ideológica é irracional, entende, Potter? Então, esse para mim é a primeira coisa Para a gente entender esses conceitos todos Esquerda, direita, enfim E eu não tô aqui dizendo que eu tô certo Eu tô dando a minha própria visão Mas para a gente ter a nossa própria visão sobre isso A primeira coisa é poder pensar por conta própria Que é a mesma coisa que só pensar, né? Não pensar por conta própria não tá pensando tá reproduzindo pensamentos prontos
0: A gente vive, então, a era dos sete pecados capitais na política O orgulho e a vaidade uhum. Acabou de definir a preguiça de não querer ler, ler, assistir, <risos> é ouvir difícil, é difícil, o outro tá? lado. Então, eu já estou pronto, só quero receber a mesma coisa. Tu consegue encaixar inveja nisso, para a gente conseguir fazer os sete pecados capitais?
1: A inveja, bom, claro que sempre o outro lado que não está no poder, tem inveja de quem está no poder.
0: né? Então, é o Quanto poder isso, nos ajuda a é. A ira, ela é transparente há é. muito tempo. A luxúria é o nosso rabo. Claro, o tempo todo né? Sendo ferrado <risos> né? A avareza Entra na, na tag corrupção De alguma maneira né? Uhum. Porque é onde se agarram as coisas E a gula Bom, nem se fala Assim vai PG, foram 41 minutos
1: muito um bom. tempo, passou rápido.
0: Passa rápido. Eu passou que agradeço. É um Muito baita velho. tema. Muito obrigado pela, pela paciência e, e eu gosto que as pessoas. É, primeiro eu gosto que as pessoas peçam pra te chamar, mas eu gosto de te ouvir porque tem um cara exatamente que faz exatamente isso. Opa, parou. Não, desconfio, 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 Obrigado, desconfio, pote, desconfio, 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 não sei se estou certo, então, às eu, as,
1: eu sempre digo, pode que eu tenho, me parece uma facilidade maior, como eu sou um cara do jornal, enfim, de colocar em papel, escrever o que eu penso, hum. enfim, às vezes eu tenho uma certa, até porque eu tenho déficit de atenção, já te falei isso, né? Hum. Então, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de expressar em palavras, aqui numa entrevista na tua frente, tudo o que eu gostaria, de fato, de resumir, de trazer. Então, teve alguns momentos que talvez eu tenha me perdido um que tu falou da NFL, mas... por
0: que tu falou da NFL? Da, eu falei da NFL, <risos> Fota entrevista Na sua terceira temporada ah, que, diabos, que diabos Afinal, são esquerda e direita ah, Tivemos mais um outro Uma bela entrevista por aqui, obrigado PG Volte sempre, tá? Vai ser sempre bom Valeu, até mais gente, tchau, tchau